0: Bienvenidos a Gámbate, un programa donde hablaremos de cine, series, videojuegos, cómics y animación. Hablamos de cultura. Y, por supuesto, con un toque friki. ¡Acompáñanos! Gámbate
1: Muy buenos días y bienvenidos a esta sección de entrevistas de Gambate. Hoy tenemos el programa número 6 en Hablamos Con. Y voy a presentar a mi compañero, Albert Rivera. Buenos días.
0: Muy buenas, Jesús. Ya teníamos ganas de volver otra bueno, vez. ¿no? Primero, los... primero
1: de antes aquí en Gambate, ¡Feliz año nuevo!
0: Sí, sí. Un poco, muy, <risa> muy, un cuñad... poco tarde. Muy cuñadismo eso, ¿no? De felicitar el año hasta en febrero casi.
1: Hoy no tenemos a Juanjo García Cutillas aquí. También le deseamos un feliz año nuevo y suerte con los exámenes, que está de exámenes El Pobre. Y bueno, vamos a recordar las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook podéis encontrarnos como con una G roja, gambate, y bueno, en Twitter e Instagram somos arroba gambate web. Y por supuesto recordaros nuestra maravillosa, como dice siempre Albert, eh, página sí. web donde encontraréis noticias de diferente índole, eh, cines, series de, de superhéroes y ciencia ficción, eh, anime, manga y por supuesto... Y de todo un poco. Videojuegos. Pues sí. Y bueno, hoy
0: vamos a en este programa entrevistas, ¿no? Pues eh, traemos algo de videojuegos, hablando un poquito, ¿no? Como lo que se habla en la página web. Y hacía tiempo que... Bueno, estuvimos hablando con Sonia Errante de, de Hobby Consola, sí. ¿no? que bueno pues obviamente relacionado con videojuegos, pero bueno hoy traemos un creador ¿no? de videojuegos, no, no comentador de, de las revistas, sino uno de, de los que crean ¿no? videojuegos y
1: español. Ficcionama Studios es un estudio de videojuegos situado en Madrid, fundado por tres hermanos, Mario, Alberto y Luis Oliván, unidos por su devoción a los juegos de narrativa. Su primera obra es Death Synchronicity Tomorrow Comes Today, ...título con el que han pegado un auténtico pelotazo... ...tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras... ...gracias a su propuesta adulta y jugosos tintes de ciencia ficción. Aunque el videojuego ya salió en 2014... ...y está disponible para Android, iOS, Windows y MacOS... ...este pasado octubre de 2016... ...se podía adquirir también en PS4... ...y nosotros no podíamos pasar por alto... ...tener al otro lado del teléfono... ...a uno de los fundadores de este estudio y creador del juego. Hoy en Hablamos con Engámbate... ...tenemos al otro lado del teléfono a Luis Oliván... Luis, bienvenido y bueno, gracias por eh, estar aquí hoy con nosotros
2: Hola, nada, gracias a vosotros por, por el interés en The Synchronicity
1: Vuestro caso es particular, puesto que hablamos de un estudio formado en un 75% por miembros de una familia, hermanos ¿Cómo surgió esta idea de, de fundar Fictionama y no sé si será un sueño compartido de los tres?
2: Sí, la verdad es que eh, los tres hermanos eh, hemos jugado muchos videojuegos juntos sobre todo juegos narrativos cuando éramos niños, adolescentes Empezamos a jugar en un Spectrum ZX48 o sea, hace ya algunos años y, y a partir de entonces íbamos cambiando de equipo cuando podíamos, pero sobre todo siempre compartíamos esa ilusión de jugar juntos y de intentar desentrañar juntos los puzzles de las aventuras conversacionales primero, incluso de este género de los 8 bits que se llama aventuras luego ya las aventuras gráficas. Entonces, bueno, eh, ya desde entonces compartíamos esa, esa afición por, por jugar juntos y sabíamos que en algún momento también llegaría, llegaría el, el, el paso de crear juegos juntos. Entonces, bueno, hace unos años se dieron las circunstancias, eh, Alberto, que es el guionista del equipo, vino a Mario y amigo en el guión de The Synchronicity y, y vimos que era el momento, teníamos una buena historia, teníamos un, un proyecto que nos parecía muy atractivo, lo podíamos con, eh, convertir en un, en un juego narrativo y dimos el paso.
0: Uh -huh. Nos da un poquito de, de vértigo lanzarse, bueno, conforme está el, el mundo ahora mismo, ¿no? Que cuesta mucho sacar ideas, eh, ya hemos visto que, que es difícil, ¿no? Sacar adelante buenas ideas, nos da un poquito de vértigo cuando dijiste, bueno, venga, vamos adelante con esto
2: Sí, eh, hombre, la verdad es que no deja de ser una, una aventura, es verdad que es una aventura en la que apuestas mucho, apuestas mucho... Apuestas tiempo, apuestas dinero, uh -huh. pero apuestas mucha ilusión, muchas ganas. ¿no? La ventaja que compartíamos los tres es que, aunque venimos de campos que no son directamente relacionados con videojuegos, sí que teníamos todos bastante experiencia, tanto profesional como formativa, en ámbitos que sí que están como unidos de alguna manera. no pues eh, Mario es, eh, es programador, ha trabajado mucho en programación web, eh, Alberto ha ejercido como guionista en muchos proyectos, es experto en narrativo audiovisual, yo eh, he trabajado mucho tiempo como productor audiovisual también, eh, en temas de comunicación, entonces, bueno, digamos que éramos un equipo ya bastante polivalente uh -huh y bueno pues en realidad solo nos faltaba la pala artística que es la que pues para Dead Synchronicity buscamos la colaboración de Martín Barbudo que es, es el artista principal del proyecto uh
0: -huh. y en cuanto al tema bueno siempre el más delicado no a veces de, de conseguir ahora, ahora hablaremos un poquito más en profundidad de, de, del juego en sí eh, y bueno de los proyectos que, que lleváis a cabo eh, pero cuando empezasteis no este primer proyecto que, que buscasteis la, bueno, la financiación cómo, cómo llegó bueno, ¿no, no no cogiste una financiación habitual, ¿no? Utilizasteis eh, una financiación colectiva, ¿no? Que en este caso, pues oye, eh, cuando de parte individual no se puede sacar, ¿no? A veces hay que buscar otro tipo de, de financiaciones. ¿Y cómo, cómo llegasteis a, a esta idea?
2: Pues a ver, cuando abordamos el, nuestro primer proyecto de Synchronicity, pues bueno, contábamos con una parte de, de capital propio que sí. habíamos puesto entre los tres hermanos en la medida de nuestras humildísimas posibilidades. Y luego, bueno, pues aparte de, de un préstamo institucional eh, veíamos que nos seguía haciendo falta una parte de capital para poder acabar el proyecto y decidimos ir a, a crowdfunding, a la plataforma Kickstarter. Uh -huh. Nos parecía que era una manera además como muy natural de, de conseguir la financiación necesaria siguiendo nuestra nuestra filosofía que es siempre la de ser muy transparentes y contar lo que estamos haciendo. Entonces esto era, digamos, que poner en manos de los posibles futuros jugadores la decisión de si nos querían ayudar a financiar el juego o no. Y bueno, tuvimos la fortuna de que pues más de 1.500 personas eh, pusieron dinero uh -huh. para, para terminar Synchronicity fue una campaña para la que sacamos más de 50.000 dólares y bueno, con eso pues cubríamos el desarrollo.
0: Oye, una cosita Luis, ¿cuánto se necesita, sin entrar en detalles, para sacar adelante un proyecto así?
2: Pues, hombre, depende de la envergadura, pero sí. eh, pero es fácil hablar de, en, en cortes totales, es fácil hablar de cientos de miles de euros.
0: Uh -huh.
2: uh, y nuestro juego es un juego relativamente humilde, es verdad que luego contó con doblaje a dos idiomas, con traducción a otros cuatro o cinco idiomas. El tema del, del doblaje, por ejemplo, pues cuando se hace doblaje a nivel profesional, es un, producto, es un proceso que es costoso y que añadió mucho coste al producto final. Pero, bueno, hay que contar que, que cualquier videojuego que uno vea en el mercado, pues lo normal es que se haya hecho por eh, bastantes personas que pueden ir de una, dos, media docena, hasta sí. decenas y decenas de personas que trabajan durante muchos meses, habitualmente años, para sacar adelante el proyecto y para el que hace falta luego además muchos medios eh, materiales, hace falta motores, entonces bueno, al final, desarrollar videojuegos es una es una labor
0: bastante cara. Sí, al final son superproducciones, ¿no? Casi sí. como la, las que vemos en el en el cine, ya no, no hace falta irse muy lejos, ¿no? Los videojuegos ya casi superan. Sí, en... y,
2: claro, es, hablamos de juegos triple A, que tienen presupuestos millonarios, que luego... Sí, de sí. Esas, pues vienen de empresas que luego además se pueden gastar otro presupuesto millonario en marketing. Entonces, la verdad es que las grandes superproducciones manejan números que, que dan vertigo. Uh
1: -huh. Y Luis, por vuestra experiencia, ¿podríais decir que es fácil emprender en España y más concretamente en este sector de los videojuegos?
2: A ver, eh, ahí en realidad siempre hay como varias vertientes, ¿no? Está la parte burocrática, por ejemplo, que, que muchas veces se, se critica, ¿no? En España que es muy difícil montar una empresa y demás. En realidad esa parte es la más sencilla. Eh, los los eh, trámites burocráticos no son tan complejos como muchas veces se pintan. Ahora hay mucho asesoramiento, hay mucha ayuda, tanto a nivel local como autonómico como a nivel, a nivel nacional. Esa casi que es la parte más fácil, ¿no? Lo verdaderamente difícil es... Eh, conformar un equipo con el que uno se sienta cómodo y que esté compensado y que y que, bueno, que, que todo el mundo reme en la misma dirección. Conseguir financiación, por ejemplo, es, es para nosotros siempre ha sido como la parte más dura de, de todo el proceso, porque bueno, pues es verdad que la financiación al final es el crifo de los bancos, que ha sido siempre como la, la vía más habitual, sí. pues evidentemente los bancos te exigen avales y te exigen que que pongas propiedades y cosas así, ¿no? Y cuando no las tienes, pues evidentemente es, es mucho más difícil, ¿no? Sí. Entonces, emprender es, es fácil y difícil, pues yo creo que, bueno, depende de tu proyecto y depende de los medios con los que cuentes, ¿no? Si cuentas con muchos medios para empezar, pues será mucho más fácil que si, como en nuestro caso, al final tuvimos que ir sacando cada euro de muchas fuentes distintas, ¿no? Sí.
0: Sí, no, porque ya imagino que será difícil no ir a, al banco y decir, oye, que queremos sacar adelante un videojuego y, y conseguir lo que tú dices, no hay que hablar demasiado sobre cosas que, bueno, pues no, ni se tienen.
2: Sí, y claro, y además, bueno, una, un, un hándicap que cuentas en este terreno es que al final eh, lo que le da valor a tu empresa es algo completamente intangible. Claro, ¿no? claro. Es, es una idea, es un, es un proyecto, es un yo recuerdo hablando con determinadas administraciones por contar la anécdota eh, nos llegaban a preguntar, cuando les decíamos que hacíamos juegos, nos preguntaban que dónde los guardábamos. ¿no? Si teníamos, que si teníamos un almacén, o que, y entonces no, mira, es que hacemos juegos, pero es verdad que se venden juegos físicos y yo chicos algo físico, pero, pero es verdad que al final, pues del mercado ahora mismo, en juego en PC, pues están las plataformas virtuales. ¿no? En Steam, claro, claro. ¿no? Y todavía siguen insistiendo, sí, pero usted cuenta con un almacén y sus juegos, <Risa> que cuando están en caja, ¿usted cómo manda los juegos? Y era difícil hacerle entender a esta persona que trabaja en una administración pública que al final nuestro mercado se mueve en el aire, ¿no? en la nube. Los, los proyectos están ahí, se mueven, la gente los descarga, los jugadores los juegan y muchas veces en plataforma ni siquiera hace falta tenerlo instalado. ¿no? Entonces, es verdad que, que cuando vas a un banco a decirle que, que tu proyecto es un videojuego, que no, que, no es un, que, no, que no tienes un local, que no te hace falta uh -huh. comprar un almacén, pues todavía hay cierta reticencia, ¿no?
0: Uf, qué mal, qué mal habla eso de, 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 de bueno, de, de nuestro país, ¿no? Como, como institución y como... Bueno, ¿no?
2: también, también hay que entender que, que, que todo este movimiento es relativamente joven, ¿no? Claro, pues, claro. Eh, Es verdad que hay otras plataformas, hay inversores, hay business angels que sí que están muy familiarizados con este, con este sector y que entienden, por ejemplo, que el valor de una idea... Pero para de una empresa muchas veces pues son las IPs que manejan, son las ideas, son los algoritmos, uh -huh. es decir, lo, lo, que, lo que es eh, intangible.
1: Bueno, y en ese momento en el que ya tenéis el guión, tenéis más o menos las cosas hechas para el CD este Synchronicity ¿Qué tal esa experiencia de, de aliarse con una editora, como, una editora como fue Daedalic Entertainment?
2: Pues la verdad es que ha sido muy positiva porque también Daedalic hace juegos, no solamente es un, es un publisher sino que ellos también son desarrolladores, además desarrollan juegos narrativos entonces, eh, pues de su parte encontramos mucho apoyo, tanto a la hora de evaluar el desarrollo en sí mismo, nos dieron mucha libertad, es verdad que nos, nos aconsejaron determinadas cosas, pero nunca nos impusieron nada. Eh, tienen evidentemente departamentos técnicos más potentes que el que podemos tener nosotros, toda la parte de Cuba y demás, y luego además aportaron al juego una dimensión pues muy, muy importante, como es la localización, el eh, doblaje en inglés, doblaje en alemán, como decía antes, eh, la traducción de los textos a varios idiomas que al final pues hacen tu juego más universal, ¿no? Y sobre todo hablando del doblaje, pues el doblaje dota a los, persona a los personajes de...
0: de vida de una casi, claro. ...física, uh
2: -huh. efectivamente, que, que no está cuando están solo los textos, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de nuestra relación con ellos. Uh
0: -huh. Y bueno, pues ya uh, estábamos hablando, ¿no? De cómo se hace, cómo surge todo. Bueno, pues ahora ya eh, vamos a entrar a hablar un poquito, ¿no?, de, de ese juego. que tiene eh, The y que fue vuestro primer proyecto que los jugadores no vayan a encontrar en otras aventuras?
2: Pues... Mmm, eh, o qué propone, sería... ¿no?
0: Podemos decirlo. Sí,
2: nosotros intentamos eh, hacer un juego que, que rompiese un poco con esa dinámica que suele ser muy habitual de las aventuras gráficas, que muchas veces están hechas en un tono humorístico o en un tono de, de suspense así ligero y demás, ¿no? Entonces queríamos hacer un juego pues, bastante más, bastante más oscuro, que tratara temas de juegos que a nosotros nos habían gustado mucho en los 90 y que, y que bueno van por otras vías quizá un poco más más extremas. ¿no? Y, y luego, pues por ejemplo, hemos intentado también llevar el juego a todas las plataformas posibles, de tal manera que, que, que alguien que tenga un móvil pueda jugar, una tableta o incluso, como decíais eh, a finales del año pasado, la conversión a PS4, que la sí. hemos hecho con, con Badland Games, un editor español. Eh, con el cual además estamos trabajando ahora mismo en otro proyecto. La verdad es que el, el, la relación con ellos está siendo estupenda. Entonces, bueno, pues eh, hemos intentado, como digo, dotar al juego de cierta personalidad en cuanto a las tramas, eh, reforzar mucho el aspecto artístico, con, dotar al juego de un aspecto muy reconocible, muy duro, muy muy ligado a la dureza de la trama. Y el otro elemento principal es la música. Hemos intentado hacer de música un, un valor en sí mismo, un factor en sí mismo que, bueno, en lugar de añadir la final, como se hacen en muchos desarrollos, pues se ha ido escribiendo... Uh, a ti, al tiempo que se iba desarrollando la aventura ¿no? Entonces uh, arte, historia y música uh -huh. pues son los tres uh -huh. elementos que, que mezclados son los que creemos que le dan un, un valor diferencial al juego. Uh
0: -huh. Los pilares yo creo, sí. sí
1: No cabe la menor duda de que es un juego adulto y bueno bien llevado a cabo tanto en guión como en diseño artístico eh, a, ¿puedes hablarnos un poco del proceso creativo que hay detrás de, de su trama o de dónde surgieron sus ideas?
2: Pues como comentaba al principio bueno la idea viene de un, de un cuento de un relato corto de de Alberto Oliván, del, del guionista, en el cual ya estaban esbozadas pues las digamos que las tramas principales, los conceptos principales del juego, pues la granola, esta serie de catástrofes que, que han sumido al mundo en el caos, eh, la, la enfermedad de los disueltos, esta pandemia que hace que, que los enfermos se disuelvan en un charro de sangre y que antes de morir pues que tengan determinados trances y que sean capaces de ver cosas que no han ocurrido o cosas de tiempos que, que los enfermos no han vivido. Y eso ya estaba ya estaba en este primer cuento inicial a partir de ahí lo que lo que hicimos fue desarrollar la trama para ir convirtiéndola poco a poco en un, en un juego narrativo en una aventura gráfica e ir eh, incluyendo ya pues los puzzles los episodios eh, dividiéndolo ya en localizaciones es decir, en escenarios y a partir de ahí pues muy vinculado a la parte artística eh, Martín Barbudo como como comentaba iba tras iba transformando esa idea inicial de, de Alberto en, en imágenes y luego, pues bueno, Mario el programador iba metiendo todo junto, al mismo tiempo que uh -huh. Alberto, que también es el músico del equipo, iba componiendo. Además, es, es, de, es de resaltar que la banda sonora del juego la ha interpretado una banda de rock uh -huh. que se llama Kowalski, que, uh -huh. en la que también están mis dos hermanos. Entonces, bueno, digamos que hubo un montón de procesos artísticos paralelos eh, que se iban desarrollando al mismo tiempo y que, bueno, al final, en los últimos meses es cuando, pues, todo se prueba, Uno se va implementando todo poco a poco y los últimos meses es cuando, bueno, el, el periodo de testing de QA que se pule todo y se deja todo pues, lo más preparado
0: posible. ¿Y creéis que ha alcanzado las metas que os propusiste ¿no? cuando lanzasteis este proyecto? Que está en el momento que vosotros quisisteis, ¿no? cuando pensasteis la idea.
2: Sí, para nosotros, por ejemplo, era muy importante que este primer proyecto pues, tuviera una personalidad muy marcada, que nos permitiese, además, meternos en la industria, porque nosotros éramos, estábamos en el otro lado, hasta, hasta, unos, sí. hasta hace pocos años éramos eh, solamente jugadores, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, el juego ha tenido mucha difusión, mucha repercusión, ha salido en, en los principales medios nacionales e internacionales, hemos ganado premios con Dead Signal City en todo el mundo, y, y bueno, nos ha servido también un poco para posicionarnos en, en un sector como el del videojuego que, que comienza a estar muy saturado, hay muchos proyectos, hay muchos productos. Es verdad que tiene una parte buena, que es que ahora mismo hay juegos para todo el mundo. Uh
0: -huh. Tiene una
2: parte menos buena, que es que hay mucha competición, por, por, sobre todo por la visibilidad, es decir porque el jugador vea tu juego, otra cosa es que lo compre o no lo compre, pero por lo menos que lo vea. Y eso nos ha servido, como decía, para, para posicionarnos uh, dentro del sector del videojuego como una empresa... Eh, dedicada a juegos narrativos ¿no? y eso pues mmm, como empresa nos ha dado pie de seguir haciendo juegos y como digo de, de estar desarrollando ahora otro juego narrativo con un aire totalmente distinto al de Dead Synchronicity que se llama Do Not Feed the Monkey sí, sí, que sí. estamos haciendo precisamente con, con Badland Games con la editora que publicó Dead Synchronicity para PS4
0: Ahora eh, te íbamos a preguntar sobre ese proyecto, pero mira, conforme estabas eh, explicando ¿no? el tema de, de bueno, lo difícil que es moverse en el mundo ¿no? de, del marketing porque hay tantas, eh, tanta competi competitividad, eh, no sé qué opinión te merece a ti los, el, el tema que ahora yo creo que… Por todo, por todo el mundo el tema de los youtubers, ¿no? De, de estos jugadores que gracias a ellos se venden eh, más videojuegos, se venden, eh, bueno, no solamente videojuegos, pero bueno, digamos que el mundo del videojuego es el que más, el que más han dominado, ¿no? Eh, como uno de, los, de las empresas ¿no? que pueden verse beneficiados por este, por este hecho, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotros?
2: Bueno, es innegable que, que ahora mismo es un, los, los youtubers son, son lo que se llaman prescriptores, ¿no? esta palabra que está tan de moda ahora, que son personas cuya opinión de pronto es capaz de movilizar a, a otras muchas personas. ¿no? Y a nosotros además, viniendo de una generación pues bastante más uh, antigua, entre comillas, ¿no? que la de los uh, youtubers que hay más jóvenes, pues el, el fenómeno nos sorprende por un lado y por otro lado nos recuerda, pues a, aquí hacemos mucho la, la analogía, cuando nosotros éramos pequeños y la gente bajaba a la recreativa a jugar, y entonces de pronto te encontrabas con el, con el tío del barrio que mejor jugaba y tú te lo pasabas bomba viéndole jugar a él. ¿no? Claro, tú, claro. No, tú no eras tan bueno como él. Entonces mientras que esperabas con tus cinco duros, pues veía su partida y bueno se te ponía los dientes largos y tal y, y volaba mucho. ¿no? Entonces nos parece que es un poco la misma analogía. ¿no? De pronto hay, hay un montón de personas, millones de personas, que se lo pasan muy bien viendo jugar a otros. ¿no? Y es evidente que, que, que es un factor de marketing muy muy importante y que, como digo, puede puede hacer que, que un juego, pues, de pronto suba en popularidad o en, o en, o en ventas. Uh
0: -huh. ¿Y os habéis planteado, digamos, eh, entrar, ¿no?, un poquito en ese mercado?
2: Pues, para ver para Sintonicity, precisamente, pues, eh, sí que intentamos ponernos en contacto con, con youtubers, eh, pues, bueno, para ver si podían jugar el juego en sus canales y tal, ¿no? Y, bueno, sí. algunos, algunos respondieron sí. y jugaron, otros no respondieron y no jugaron, y, bueno, también hay que tener en cuenta que es un que es un mercado que ahora mismo pues vale mucho dinero, ¿no? Es decir, los, yo creo que los youtubers ya son conscientes de que tienen mucho poder, entonces hay veces que escribes a un youtuber, por ejemplo, y ya ni siquiera te contesta a él, te contesta a su agente.
0: Sí, sí, ¿no? está... Pues, muy... Bueno,
2: más allá de la devoción de los youtubers por jugar unos juegos u otros, que estoy seguro de muchos juegan a juegos porque les apetece, pues hay una parte de, de, de esa tendencia que ya está completamente profesionalizada, ¿no? Entonces yo creo que es un sector al que tienes que ir... Eh, o bien como, como empresa totalmente independiente y hablando de tú a tú, sí. o bien ya como, como un elemento de marketing más, ¿no? Y que tú lo valores en tu plan de marketing y decides si te merece
0: la o no. Claro, sí. es que se ha creado ya, ¿no? un Otro factor más para... No, no solamente existe la televisión, la radio, para la ahora, prensa, YouTube, las revistas, ¿no? Ahora existe también eh, YouTube eh, con estos eh, jefes, ¿no? Que son los youtubers, que son los que venden. La verdad es que es mm, interesante, interesante el tema. Sí.
1: Y volviendo un poco al juego, Luis, eh, está claro que, que tú ves el juego y es un juego de nicho para ciertos jugadores, es un juego de point and click. ¿Crees que queda suficiente gente para seguir haciendo estos juegos como en los años 80 o 90?
2: Sí, a ver, los, hay, que, hay que tener en cuenta que los nichos hoy son muy grandes. Ya Como decía al principio, eh, seguramente ahora juega, juega más gente a videojuegos de la que ha jugado nunca en la historia. Uh -huh porque ahora mismo quien más que menos lleva en el móvil un videojuego instalado, que juega pues, mientras espera el autobús o mientras eh, eh, yo sé, espera su turno en la carnicería Bueno, no lo sé. Claro. Hay, hay, hay juegos que te permiten echarte una partida en pocos segundos y sí, que al final, sí. bueno, tú ves, ves a muchas personas que a las que seguramente le preguntas si juegan a videojuegos, te dicen que no. Y luego le preguntas, ya, pero tú tienes el Candy Crush. Exacto, exacto. Y ya, ya, pues bueno, es que eso es un videojuego. Otra cosa es que solo le dediques 10 minutos al día, pero es que es un videojuego, ¿no? Entonces es verdad que hoy el mercado de, video, de jugadores es, es descomunal y eso hace que los nichos también sean muy grandes, ¿no? Mm. El, el tema, como siempre, es lo que comentaba al principio, la visibilidad, ¿no? Tú haces una aventura gráfica como Dead Synchronicity, siendo un equipo pequeño... Y más allá de la calidad del juego, que eso es un factor eh, que es evidentemente está relacionado con la visibilidad, pero muchas veces no es, no está relacionado directamente, pues no vas a tener la misma visibilidad que puede tener, pues no sé, una aventura gráfica de Tim Schafer o una aventura gráfica de Ron Gilbert, uh -huh. porque evidentemente ellos, per se, tienen mucha más visibilidad que tú, ¿no? Entonces, ¿hay mercados Sí, hay mercado. Lo, lo complicado es llegar a él, ¿no? Entonces, y, y Exacto. cuanto más pequeño es tu mercado, pues más difícil es llegar a él, porque bueno, digamos que. Que esos canales son un poco más exclusivos, ¿no? No, no, no es el mercado generalista. Entonces, sí, sí sigue, sigue habiendo mercado para juegos de nicho, pero es muy difícil que llegar a ese mercado con, haciendo números grandes.
1: Uh -huh. Y bueno, los que hayan jugado a The Synchronicity, bueno, los que hayan llegado al final de la historia, saben que bueno, que esta continúa. Y seguro que esta pregunta ya os la habrán hecho miles de veces. ¿Para cuándo una segunda parte, Luis?
2: Pues mira, hace poco, además, eh, anunciamos en, a finales del de, de año pasado, en diciembre, anunciamos en nuestro, en nuestro blog una noticia muy buena, y es que eh, Dead Synchronicity 2, que se llama The Underground Highways, mm. las autopistas subterráneas, pues ha, ha sido uno de los proyectos que, que, ha, que está cofinanciando la Unión Europea a través del programa media. Entonces, bueno, el proceso de la segunda parte ha ido siempre muy, muy despacio, mm. porque hemos estado haciendo ports a muchas plataformas, el juego ha salido en PC, en Mac, en Linux, en iOS, en Android, en PS4 y somos un equipo muy pequeño, quiere decir que es difícil simultanear tantos procesos. Uh -huh. Pero, pero ahora con, con la ayuda de Alfa media Media desde luego se va se va a acelerar. Uh -huh. No no podemos dar fechas todavía porque pero como decía antes el videojuego es un proceso largo y costoso, uh -huh. pero pero se va a acelerar
0: y bueno nos has adelantado un poquito antes no ese ese nuevo proyecto Don eh, bueno, Outfit qué, de Monkeys en qué va a consistir y si tenéis alguno más entre entre manos aparte de esta segunda parte de la que estábamos hablando
2: pues eh, Don Outfit de Monkeys es un juego narrativo que es lo que nos gusta a nosotros y que solemos eh, solemos definir como una especie de simulador de bualler digital es un juego mm -hmm que está basado en, en la vida de un, de un personaje que, que, que no tiene demasiados alicientes en su existencia, que de pronto es, le aceptan en un club eh, ilegal, que se dedica a hackear cámaras de seguridad y cámaras eh, y webcams. Entonces de pronto este, este personaje tiene acceso a la vida de, de decenas de personas de, que evidentemente no saben que están siendo, que están siendo espiados, ¿no? Y, bueno, eso nos, nos permitía contar muchas historias, ¿no? Con Dead Synchronicity, digamos que contábamos una historia principal, que es la de Michael y, su, y sus aventuras intentando recuperar su identidad, y aparte de, bueno, pues ciertas subtramas. Pero cuando no fui de Monkeys lo que nos apetecía era contar un montón de historias, un montón de historias con las que el jugador tiene la opción de interactuar o no, a pesar de que este club te advierte de que no lo hagas, no, por eso, por eso el título, no, este club llama a estas a estas cámaras que están siendo hackeadas jaulas, porque digamos que ellos mismos se llaman club de observación de primates para que no les pillen, y la gente que es observada pues la llaman monos, entonces la, no, la norma número uno del club es que no alimentes a los monos, que no interactúes con ellos.
0: ¿no? Uh
2: -huh. y, y bueno, es un proyecto que la verdad es que nos, nos, nos está gustando mucho abordar, ya digo, porque nos permite tratar un montón de temas, un montón de temas además muy muy diversos, desde historias cotidianas a historias de terror, de ciencia ficción, o sea, estamos metiendo un poco eh, lo que lo que más nos gusta, lo que nos apetece en cada momento. Y también además nos permite tratar ese gran tema ¿no? de, de nuestra tendencia a, a saber más de la vida de los demás, sí, sí. pero al mismo tiempo como nosotros mismos nos exponemos en, en redes sociales. Sí. Y de hecho es curioso porque eh, parte de la propuesta del juego pues, viene de, de webs que existen y de aplicaciones que existen y que dan acceso a, a miles de cámaras eh, de seguridad que la gente pone en su casa, que no protege con contraseña y que están abiertas. Y es decir, no es, más, no es más que no hay más que poner una URL concreta y accedes a su cámara, ¿no? Entonces, eso ya existe.
1: Sí, sí. Uno entra
2: en esas aplicaciones y ve la vida de mucha gente, y ve bares, y ve tiendas, y ve bibliotecas, y centros comerciales, donde la gente no sabe que está siendo espiada, ¿no? Entonces... Esa propuesta nos aterró tanto que dijimos: bueno, hay que hacer un juego. Parece, y, y en eso
0: estamos. Parece un capítulo casi de, de Black Mirror, ¿no? De, <risa> podría podría ser una, una trama para, para Black Mirror, la verdad.
2: Sí, 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 vamos. Sí, sí, ya digo que cuando uno entra en esas, en estas webs, que además aparentemente son legales, porque es alguien que ha puesto una cámara en su casa y que no le ha puesto contraseña o no la ha cambiado, no la ha expuesto a nivel legal en España no sé cómo está la cosa pero estas plataformas existen y hay aplicaciones y una de hecho nos sorprende mucho encontrar una aplicación móvil que se llama Lifecams Lifecams Pro que ha vendido no sé cientos de miles de unidades y unos tipos que que se han hecho de oro eh, vendiendo esta aplicación sí. que uh -huh. se dedica a dar acceso a estas señales no entonces dijimos bueno esto hay que contarlo, hay que hacer un juego porque aparte de que la cosa es bastante terrorífica es que a nivel narrativo, pues evidentemente abre muchas puertas.
0: Yo no se sé queda mal miedo si eh, la gente, o sea, que existan este tipo de aplicaciones o que haya tantas descargas por parte de la gente, ¿no? O sea, es, eh, ¿dónde, dónde, en, qué mundo, ¿En qué mundo vivimos? Bueno, pues eso
2: es justo también un lo que queremos abordar. con Ahí está.
1: Bueno, pues Luis, eh, hasta aquí la entrevista bueno, muchas gracias por atendernos y nada, te deseamos bueno, a ti y a tus hermanos eh, Mario y Alberto, bueno que vaya todo genial con este nuevo eh, Do Not Fit The Monkeys y bueno muchos jugadores estarán esperando esa segunda parte uh -huh. de The como, como agua de mayo
2: Bueno, no, muchísimas gracias a vosotros por el interés, ya digo, y bueno para que queráis y ya sabéis dónde estamos
0: <risa> Pues Muchas gracias Luis,
1: un saludo gracias,
0: un saludo